0: Välkommen till det nittonde avsnittet av podcasten e och i, Idag så är jag med, Urban Lindstedt. Och sen har vi en ärad gäst, Peter Kalén, som är, ja Du vill inte kalla dig e-handelschef, men jag skulle säga att det är det du är på tryckeriet 845.
1: Ja, på mitt visitkort står det affärsutvecklare, ja. men e-handelschef blir
0: alldeles utmärkt. I, i min värld skulle jag kalla dig e handelschef slash affärsutvecklare. Du, du jobbar på ett... Ett av de större tryckerierna i Sverige va?
1: Ett av de större arktryckerierna i Sverige som är ja. 845 som ligger ute i, i Väderstad.
0: Ja och anledningen att jag ville ha med dig här det är ju för att ni är ändå i en rätt konservativ bransch så är ni ändå ganska offensiva med att bygga upp en, en rätt schysst nätbutik faktiskt för att sälja tryckeriprodukter. Så jag tycker det är jättekul att, kul att du är här. Tack! Och Christer Pettersson, mm, ens tjena, träffar. Tjena. tjena, Du har inte varit med på några gånger så vi Nej, har saker. bra här, faktiskt. känns bra att vara tillbaka. Ja, ja. vi har tre ämnen idag. Först vill vi snacka om salandors årsbokslut. Eller bokslut kommunikerar väl egentligen. Eh, för det är väldigt spännande och väldigt mycket tillväxt där fortfarande så. Och eh, sen ska vi snacka om att starta e-handel i en konservativ bransch. Alltså tyckeribranschen. Som jag ändå jag har träffat Peter i flera olika sammanhang. Och, så jag har fått stifta bekantskap med här. Och det är, det är en ganska spännande resa. En B2B-bransch som är rätt konservativ. Men som måste förändras. Och sen vill vi snacka om Urbit för att de har varit lite ute i, och syns i media här för att de vill ta in mer pengar och det är snack om en börsnotering och vi där, jag tror vi har en del åsikter där. Men först så vill vi tacka vår sponsor Afterpay eh, som är Arvatos betallösning för e-handel. Och med Afterpay så kan du enkelt och smidigt ge erbjuda kunderna faktura och delbetalning i kassan i alla nordiska länder. Och eh, sen är det också lätt att expandera vidare till länder som Tyskland, Holland och Österrike. Så tack Afterpay och Arvato. Zalando mm. eh, släppte sitt årsboks, eller
2: årskommuniké här inte så länge sedan. Det stämmer och eh, omsättningen var ju rekordstor, 34 miljarder svenska kronor. Eh, och vinsten var också <här> rätt stor, 2 miljarder då. Så att man hade ungefär 6% i, i marginal, vilket är rätt bra i den här retailbranschen ja och tillväxten är stark och man räknar med att fortsätta växa med 20-25% under det här året som kommer. De växte förra året med 23% vilket ja. när man är på den miljardnivån måste man väl ändå säga. Det är, det är grymt mm. bra det är ja. grymt bra. Man håller,
1: takten.
2: Ja, man håller takten och man ska fortsätta anställa folk och det, det roliga nu är att man ska ju ta och bygga ett stort lager för Norden i Sverige pratar man om då var, vet, man, vet man vart det ska bli? Nej, man har inte alls bekräftat var i Sverige det ska ligga då men man ska ju serva då Sverige, Finland Norge och Danmark och det kommer att vara ett hundratal anställda. Som, som alltså jag, jag
0: kan komma med ett hett tips där för att jag har ju sommarstugan mm. mellan Borås och uh, Ulysehamn och där, där grejer, en bit eller? utanför Ulysehamn mot Jönköping där, där alltså varje gång jag åker förbi så är det någon jättelik ny hangar som byggs upp där. Alltså det... Men det är väl
1: alla svenska städers dröm att få in ett, ett lager av den här storleken. Mm, ja, så att jag tror det. att huggsäxan är ganska fler. stor.
0: Ja men om man ändå ska nå hela Norden så kanske
2: Jönköping... Ja, Absolut, ja, men där ligger ju många logistikföretag. Eh, det är så också spännande att man ska satsa mer på lokala varumärken pratar man om. Alltså, I och med att man satsar på ett nytt lager så blir det också lokala varumärken som fler, eller fler sådana som dyker upp då har de inte en
0: massa svenska varor? Jo, men,
2: men kanske finns, ja, finns förutrymme för ännu fler kanske då ja. när det blir snabbare leveranser och lättare att ta in. Ha, handlar du från Salando, Peter?
1: Eh, inte så mycket. Däremot så, så pratade jag med min fru igår, ja. som, eh, som är den i familjen som handlar. Och hon, hon, hon var positiv. Hon tyckte det var enkelt, smidigt, gick snabbt. När hon jämförde det mot, mot till exempel Ellos så var det en milsvid skillnad vad det gällde service. De har ju
0: enorm... Eh enormt utbud. Alltså jag, jag, ja. Nu känner jag mig så himla beige för att jag handlar nästan alla mina kläder på Zalando.
1: Ja, men det, det, det är väl ja, bra. Det, är väl ja, men det att känns ju lite
0: mellan mjölk nästan alltså, att bara handla sina kläder men på det Zalando. det verkar ju funka bra. Uppenbar, men de har jättemycket varumärke. Jag... Ja, jag, har, jag ska inte gå igenom min metod och jag handlar där, men, men, men det, jag tycker att
2: det är en utmärkt butik att handla i. Men, men frågan är också, det jag har mycket, det är att folk upplever ju inte sådant som en tysk eller en utländsk e-handlar, utan nej. Det, det känns som att det är en svensk. Ja. Eller, eller att det är ja. alltid på svensk och allt ser bra ut och ja. det känns liksom lokaliserat så att det är ju, man har ju lyckats de är, i den. Ja. De är ju,
0: ja, sen har de, det är ju väldigt bra. Det, I och för sig, det är inte jättesnabba leveranser men det kommer de väl till,
2: det kommer om det, de kommer kommer väl i Sverige. Ja, ja, nu när de öppnar då i Jönköping och Urban, som du har spannat in här och så då på en dag liksom Ja nej men de pratar ju om att, ju... Att, att, att
1: gå från två till fem dagar ner till ja. en till två dagar och då ja. har man då är man...
2: Då är man där. Då är man mm. där. Mm.
0: Jag såg ju att e-handelstränder, eller vad säger jag förlåt e-handel.se mm. mm. de, de hade gjort en intressant analys där de jag tror de, som jag uppfattar så utgår de väl från moms, inbetalning av moms så då, mm. då gör, och då då gör de att, då gör de analysen att Salando är bara lite, mm. lite mindre än Nelly i Sverige. Mm. Och det är ändå Nelly som, 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 som var så stora. Och så mm. nu helt plötsligt, så, jag tänker mig ett lager i Sverige, mm. så är det väl egentligen ingen tvekan om att salando kommer bli den största mo modehandeln på nätet i Sverige. Mm. Eller?
2: Vad tror ni? Absolut. Nej, men det var en annan intervju, det var väl du på i om dagen tror jag. Så pratar ju... Sarandos Norden-chef om att de är redan marknadsledande i Norden. Det, det är så de ser på det. De ser det ja. i Norden. Ja, ja och, och de tänker att de ska omsätta en miljard euro här inom 3-5 år, säger de. Så. I Norden? Ja, I nästan Norden. 10 miljarder kronor. Det är mycket pengar. Ja, alltså. Så att de, 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 de Sen är det ju inte alla som tror att den här resan kommer att vara lika lätt. Det här med 20-25 procent. Det finns ju många traditionella retailers som är på väg in eller satsar. Och, och vi har ju Amazon som är lite... Radan där i Fast
0: jag snart det... slutar
2: jag tro på Emma.
0: det är liksom,
1: Det är liksom när jag kommer varje Var, gång. En dag så kommer du,
0: då ligger jag och sover någonstans. <laughs>
1: men, men, men kan man fortsätta med trenden att vara lokal, att känna mm. som ett, en svensk butik samtidigt som man drar nytta av de stora delarna från Europa, ja. så är det klart att och, och att du fortsätter ha en stark kapital, alltså du mm. har starka in, i, i, finansiärer i ryggen. Så är det klart att man, att man Ja, chansen att, att, att lyckas är ju större jämfört med andra Jag, jag tycker
0: att en av de mest intressanta grejerna med Zalando, om man, om man liksom lusläser deras liksom rapporter och sånt där så beskriver de sig inte som en modebutik utan snarare mm. som ett plattformsföretag och de beskriver sina mm. de beskriver varumärkena som partners och, och okay. så. Så att jag tror att de har, ju, de har ju jobbat på det ett tag men man ser inte det så mycket utåt att, att de i princip är på väg åt någon slags Amazon-håll där de blir en, ett, 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 en marknadsplats. Men, men det syns mm. inte utåt. Å andra sidan, om de kan vara en marknadsplats men det ändå inte syns utåt så... Du ser tveksam ut, Peter.
1: Nej, men alltså, det, det är klart att man, att man kan göra det. Men i, i det här fallet så tror jag att man, alltså, det, är, det är mode och, och det som man är bra på. Mm. Så frågan är om man inte ska stanna där. Men som sagt, det är min helt... När men jag försonliga... menar marknadsplats så
0: menar jag marknadsplats för, för kläder. Absolut. Mode, alltså inte marknadsplats. De ska inte börja sälja liksom, block och grejer.
1: Och nej, nej, nej. 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 Men, men som sagt, Amazon har ju liksom försökt har ju greppat ja. över ett... Liksom, allt som jo. finns att sälja överhuvudtaget. Ja, det ja, ja. Och eh, som sagt... Det ja, men är de är, typ är
2: distinkt olika, det tycker jag också. Ja. Jag, jag tror inte hela Säranhus går för det. Men, men det finns ju mycket... Jag tror de är ju rätt i att verkligen satsa, lokalisera öppna lokalt. För det här service är ju ändå superviktigt att kunna levereras supersnabbt. Och vi kommer ju in på det med Arbit sen också lite ja. grann. Service är ju Absolut. superviktigt. Det, det är det. Alltså. Men en grej som
0: jag tycker är ganska ofrest. Alltså, alla de här stora företagen, de får ju lite så negativa rubriker om hur att de behandlar. Jag vet har haft sin beskärda del av att de behandlar sin personal dåligt och sånt. Men en grej som jag tyckte kändes otroligt ofrest från ett svenskt perspektiv när jag satt och, och luslöste årsbokslutskommunikation. Det ena är att, man, inga kvinnor i styrelsen. Mm. Skulle vi tippa att 75% av kunderna är kvinnor eller?
1: Det är de säkert. Inga kvinnor
2: i styrelsen. Vi står här 8 mars också. Mm.
0: Ja, ja, 8 mars. Om det, här, så ja. det är ju lite bisarrt nu. Och, ja, så på, så att, och, sen, titt, och sen på ledningsnivån under styrelsen så är det 11% kvinnor mm
1: jag menar, ska jag såg, jobba på
0: det Alltså jag kände, när jag, när jag såg hans här först så kände jag liksom, men jag är ju inte riktigt den där aktivisttypen, inte nu för tiden i alla fall. Jag kände det så här bara, ska man inte gå ut och bara säga att den här företaget ska bli bokhott
1: Men samtidigt så är det som så att så fort du läser om Zalando i affärspress i Sverige ja. så är det en bild på Kristina Stenbeck. Mm. Ja men det är bullshit. Så, så, ju bullshit, hon är bara delen. Jo, jo, jag vet det. Jag bara säger att det är ju så, så man, om du, om, du bara, om du bara scannar igenom affärs Tidningar i Sverige Så är hon, Precis, så är hon ja. den som frontas ja, ja, och det ja, så För är det. att få mm. ett Någon form av svensk perspektiv Och för att få någon form mm. ja, av ja, kvinnor men, men, jag, jag, jag menar ju att det är, det är
0: affärsmässigt direkt
1: ja, Självklart Här skulle mm. man ju kunna
0: Här hade det ju varit helt naturligt att ha 60% procent. skit Skitsamma till kvinnor Men jag menar Jag tror ju att det hade suttit fint Med ett par tre kvinnor i den styrelsen Jag tror att det hade förbättrat deras chanser Att lyckas i framtiden och eh, sen tror jag att Tyskland är ju speciellt, jag vet ju jag, för, för, för ett par år sedan så var jag på en enskonferens i München och det var en hel dag eh, det var inte en enda kvinna på scenen mm. under hela dagen ja, gör du sånt i Sverige idag då får du ju bara räkna med att löpa gatlopp i alla fall på mm. Twitter mm. Det, det kanske ja, man nej, kan nej, överleva nej. men det är lite tråkigt så att, så att de, de har en del att jobba på Innan vi går vidare här så skulle jag vilja tacka vår sponsor Askos, den liksom stora e-handelsplattformen i Sverige. Det är lite speciell tid här nu för Askos för att det är lite drygt 20 år sedan mm. de faktiskt registrerades som företag på den lilla värmländska orten Säffle. Och de har funnits, alltså under den här fantastiska utvecklingen som har varit i Sverige och världen så har de funnits och utvecklas, jag tror de började lite mycket som en CC, vad det, cms publiceringsverktyg till att börja med, men sen har det blivit e-handel. Och sannolikt så kommer de fyra det här 20-årsjubileumet med att släppa sin nionde version av sin mm. e plattform. så att det, det ska bli jättekul att följa. Och, ja, men vi, tack för det. Tack för att du stöder e-handelstränder, Peter, du har varit med om en ganska spännande e-handelsresa på, på tryckeriet 845, eller hur?
1: Jajamensan. Vi... vi... Vi satsar verkligen på e-handel och ser det som, som en, en del och idag så är det som så att om vi tittar på antalet orderader som kommer in till oss så, mm. så hanterar vi ungefär 32-33% procent via webben. Vilket ja, är mm. inte omsättningsmässigt för det är mm. våra stora jobb som, som, som de, går, de går inte den vägen men det är ändå, det är ändå det är ganska det är mycket ganska för att vara angen. i en... I en mm. Då, som ni, som vi kan säger, konser... kan ni inte
0: bara beskriva, för jag tror att alla är inte medvetna om hur trycker, att tryckeribranschen är en väldigt konservativ bransch. Är det rätt att beskriva den som en konservativ Absolut,
1: det, ja. det, det är en konservativ bransch. Vi, man är väldigt fokuserad på maskiner, man har en stora maskiner, stora maskiner. Stör, och gärna från Tyskland om det, om, om det går. Ja. Eh... Men det, 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 det är en hög medelålder. Jag tror att vi har en medelålder på över 50 hos oss. Mm. Eh, väldigt mycket. Vi pratar om, om om könsfördelning. Vi har ju i princip väldigt mycket män. Ja. Eh, det är så, så, så ser det ut. Som här Som har varit i branschen under många år. Vilket gör att det är svårt att komma in med nya idéer. För så här har vi alltid gjort. Om vi tittar på men hur med man... nya
0: idéer, vi kan väl ändå beskriva e-handeln som typ 20... 20 Askås i 20 år. Jag menar, ja, men... E men är i alla fall en men, 20 år. Men går Sverige. du
1: ut och pratar med, med kollegor i branschen så är det fortfarande någonting nytt. Och när vi kommer ner till det dagliga, när du ska anställa folk som mm. ska faktiskt ta ha hand om det. För det kanske en, det, du kanske inte har den kompetensen, eller rättare sagt, de flesta grafiska företag mm. har inte det. Mm. Då börjar det sida lite grann och då kör man gärna ner huvudet i maskinen och fortsätter jobba som man har gjort mm. tidigare. Och när jag jobbade tidigare på, på ett företag som sålde digitala tryckpressar och åkte runt och träffade de här för att sälja e-handelslösningar så ställde jag ju frågan varför ska du investera i en e-handelslösning? Är det för att du ska öka, få in flera ordrar? Är det för att du ska bli effektivare? Nej, det vanligaste svaret var att vi får inte vara med i upphandlingar om vi inte har mm. en e-handelslösning. Och det tycker jag är ett, ett svar som, som pekar på att vi vill inte ändra vårt sätt att jobba, men vi får inte vara med och leka om vi inte har det här. Men
0: visst, om vi tittar på tryckeribranschen- det, det fungerar ju inte ett vakuum. Jag har ju sett det finns ju stora internationella aktörer som satsar stenhårt på det handeln. Absolut, eller
1: hur? absolut. Och, och tittar man på det så är en väldigt intressant spelare i branschen är Judilato som är en norsk. Du det det, det startade från, från optimalprint i Norge. Och det man har gjort är egentligen, man har gjort som, som, som Uber och Hotels.com och alla. Att man, du har inga egna tryckpressar utan du skaffar partner. De har, de har partners i 40 länder där man då, du går till ett tryckeri och så säger du hej, vill du bli partner med oss? Då, då får man gå igenom en, en kontroll rent, rent eh, kvalitetsmässigt. Mm. Och sen så, så får man jobba i Gelatos verktyg. Vad det gäller, vad det gäller. Så att när jobben kommer in så kommer de in som färdiga, färdiga filer. Mm. Så du behöver inte ha någon prispress, Du behöver inte ha all kvalitet.
0: Men jag kan tänka styrning... mig att det här kommer med ett väldigt lågt pris. Mm. Du har
1: ju väldigt svårt <laughs> pressad att prissätta. Ja. Ja, ja. <laughs> och och så, ser det ut, så ser det ut alla de ja, ja. branscherna. Och är du då i en ganska pressad bransch. För det är ju som så att alltså, antalet tryckta sidor går ner hela tiden.
0: Mm. Är, det, är, det stor, är det en stor nedgång varje jag har, alltså, Några procent eller typ?
1: Jag har inte den siffran men, mm. men det går ner. och framförallt mm. så är det som så att Upplagarna går ner. Från att ha kanske tryckt en tidning i 10-15 000 ex mm. så går det ner till 10 000, till 7 000. Det ja, är alltså, lite löpande ner och så Ja, ja. så att det är ju hela tiden är är om, marknad. Ja, och Vi, vi, får, vi får siffror från, från pappersleverantörer. Där pratar man om, om 10-15 procent nedgång mm. per år. 10-15 per uh, år! Ja. ja, det är ju är reellt. Men ni växer väl? Och vi växer, men då, är, ja, då men handlar det om att det 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 man alltid, kan man alltid ja. göra Absolut. det Tittar man på siffror så är det ju som så att digitaltrycket i världen omsättningsmässigt är ungefär tio gånger större än inspelad musik. Tio
2: gånger större. Så Det
1: är ju ingen
2: realmarknad då. Liksom, även det är ingen, om den krymper en stor. Så är,
1: så är den stor. Och, och ja, Återigen, det Gelato har gjort det att man har klivit in som en. Man är ju en system. Alltså man, mm. man håller ju systemet och marknadsföringen. Ja. Ja. Och sen råkar det bli en trycksak i slutet och den låter man någon annan sköta.
2: Men det låter Smart. ju lite Airbnb det här. Men frågan är då, finns det svenska tryckerier som också har pluggat in i det här? Ja, absolut.
1: Aja. Och, och, och vi tittar på vad de med också så mm. det är egentligen inte... Det, alltså det är ju det är ju lite i beroende på alltså det, man behöver man behöver inte vara den ena eller den andra man kan, man kan ju faktiskt vara ja, mm. men som sagt de, de, de håller ju i, håller ju i, i kunden ja. men där,
0: då har vi omvärlden här klar för oss det är, det, mm. det är liksom en bransch på nedgång där det finns stora digitala internationella aktörer som faktiskt pressar på men vad, vad vad upplever du är den största problemen när tryckeribärnsen ska digitaliseras? Vad är, vad är de största hindren? Var, varför, varför har de inte kommit längre? För ni ligger ju relativt långt framme i förhållande till många av era konkurrenter, eller hur? Ja,
1: De stora problemen som jag ser, det är ju först och främst att det, det finns ett ganska stort ointresse från ledning, om vi ser det generellt.
0: Det är på ledningsnivå. Mm. Där
1: Absolut, problemen. det är mycket roligare att prata om maskiner. Skulle du väcka en tryckeriägare mitt i natten så, så kan han tala om hur fort hans maskin går. Då kan, då kan du få ut hur fort den går. Men om du börjar ställa frågor. Hur ska du få in. alltså Hur ska du öka din Men det känns som de
0: älskar
2: sina tryckpressar.
1: Absolut. Och det, ja. Ja, men, och, och, ja, ja. det är det som är. Ja, men,
2: Alla olika. Och det är olika. Ja. Men, men jag frågar då. För att man, man brukar prata om att. Ska man lyckas med en digitalisering. Så måste det den ju finnas en, hela vägen upp. Så ledningen måste ju vilja digitalisera. Ja. Ja. Eh, här låter det inte riktigt som att den kanske alltid.
1: Nej där. jag tror inte att den Nej. alltid finns där. Eller, rättare, så, vilket gör att man då inte riktigt tar den på allvar. För, men ställer du frågan. Vill ni digitaliseras, så, så säger alla ja. För att lyckas med en satsning så måste du ha personal som, som vet vad de håller på med. Man kan inte ja, ja. plocka någon som har jobbat med pripress eller med någonting annat inom branschen. Jag tror att man måste plocka in
0: it-folk IT -folk, e IT -folk och marknadskunnigt folk, och folk, och marknadskundet
1: alltså. folk mm. som faktiskt kan driva det här för att lyckas.
2: Mm. Mm. Det är mycket en personalfråga som du tror
1: Och då måste du nyanställa och det är ju lite läskigt mm. i största I, allmänhet ja, 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 i en bransch som går ner. Äh,
2: Men en det som jag har liksom, driver inte kunderna på. Alltså, för kunderna måste ju vilja ha det digitalt. Äh,
1: och, ja, till viss mån, men inte tillräckligt mycket. Om ja, ja. vi ser det ur, ur liksom ett branschperspektiv.
0: Men det handlar inte om att byta beteende också. För att mm. jag tror att om du är van och lägger din order via telefon eller via mejl eller någonting. Så även, även om, om man bygger en fantastisk gärnetslösning. Mm. Har man det som vana? Så ja. att...
1: men, men det är ju vår stora utmaning. Ja. Mm. Och där är det ju som så att vi måste ju först ändra beteendet internt hos oss själva. Ja. Mm. För vi har, vi har säljare och projektledare som har jobbat på ett visst sätt sedan de var... 18-20 mm. år och, och genom hela, hela sitt yrkesliv. Så där måste du ändra ett beteende. Och när du väl har ändrat det, då måste mm. vi gå ut och kunna ändra beteendet hos våra kunder. Och det är inte lätt.
0: Nej. Men, att, men det jag tror är ju helt nödvändigt, för annars kommer ju ja. någon annan gå in och ändra beteendet. Självklart. Då? då kommer ju
1: Gelato och mm. andra tyskar. Mm. Ja, Gilato. och du har sagt så Print och Flyer Alarm i Tyskland ja. som kommer och de, de kommer kliva på och de kommer inte be, och be att få bli insläppta, utan de är, de är ganska aggressiva i sitt ja, ja. sätt. De att syns att... på
0: marknaden idag, de här stora tisker. De syns
1: på, på marknaden idag, men, men, men samtidigt så är det ju som så att det är tufft att ta sig in. Det är ju liksom trycksaker, det är ju inte som så att man dagligdags går runt och funderar på vart mina visitkort är tryckta.
0: Nej, nej verkligen inte. Nej, nej, nej. Det är ju... så, att,
1: så att det är liksom, du måste ju vara helt, du måste ju liksom träffa rätt när du väl ska, ska träffa kunden. Du måste mm. ha behovet.
0: Men du som ändå, du har varit fyra år här på det här tryckeriet kommer från it-sidan eh, tidigare. Eh, vad, vad skulle du säga vad, vad är din viktigaste lärdom när du har, för att du har ju ändå, även om, även om du har en vd som, 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 som tror på det här och satsar på det här. Vad, vad är den viktigaste lärdomen du har för att komma vidare i en sån här satsning? Liksom? När man är en konservativ bransch och faktiskt ska införa det. Nummer
1: ett det är att ta den här frågan på allvar. Mm. Att faktiskt, att verkligen ta det på allvar att, och att försöka anställa Personer som gärna kommer utifrån branschen och som faktiskt kan driva frågorna mm. även om det är i motvind ibland även om det är även om den största införsäljningsproblematiken ligger internt så är det ändå där man måste börja mm. och sen så, så, så handlar det om att, att alltså i vissa fall kan det vara så att man kanske ska lägga i e handen i ett separat bolag.
0: Det, kan, det, vara, det, kan, redan, det alltså. kan vara en lösning.
1: Jag har inte sagt att det är ja, det för ja. alla men om vi tittar på hur Gelato startade så, så, så la man det ett eget bolag och byggde därifrån. För så problemet det, är att det är
0: olika affärsmodeller som slåss mot varandra här eller? Ja
1: och, och du har inte råd att slunna slunga benen för det, ditt gamla sätt att jobba Nej. för det, det, det fungerar och det kommer säkert fungera ett mm. antal år till. Men det är fortfarande som så att tittar vi, tittar vi framåt, tittar vi in i, i, i glaskulan mm. så det jag tycker det. tycker jag var
2: jätteintressant eh, grej, att man, ja. man delar upp det bolagsmässigt. det, kan, det, så är, så så det Och dessutom har, har man säkert också olika konkurrenter. Ja. Så är Eller, det ju. Man har olika och, liksom, och, marknader man agerar på. Ja.
1: Och det är ju lite grann också som så att hur, hur känt är varumärket? Jag tror till exempel mm. inte att jättemånga känner till 845 som, som varumärke och då är det frågan vad, vad ska man då bygga? Då kan
0: man lika gärna bygga ett nytt varumärke. Då kan man ja. kanske
1: lika gärna bygga. Och det är, som sagt, du Fast känner det... namnet
0: 845
1: ja, det, är, <laughs> det, är en, det? är en utmaning att, ja. att försöka få ut det på nätet ja, med två det. siffror och ja, ja, bokstäver ja, det och... Men, det en, men har ni såna
0: men... planer? Det kanske inte vill avslöja här nu. Clay uh, vet vi inte, <laughs> har vi inga sådana
1: planer men, men det skulle kunna vara det skulle kunna vara ett sätt att, att, mm. att, att göra det på men sen handlar det också om då att och det kanske inte egentligen är våran bransch utan det är mer business to business det är ju det här med att våga visa priset
2: ja, ja just det, och ja. Att,
1: att alltså vilket gör ju att då måste du visa ett pris som gäller för alla. Mm.
2: Mm. Som alla kan få. Ja, ja.
1: Och, och det är ju ganska många där du är som så att, att du, har oli, du har stafflade priser, du har ja, olika ja. priser för olika grupper och så vidare. Mm. Och det är ju ingen som skulle handla på nätet mm. om man inte får reda på nej. vad det kostar. Nej, nej.
2: men du kan ju ha ett pris. så kan du ha ett inloggat läge där man så ser... Så kan sitt, det absolut vara, men, men, men
1: prishanteringen är, ganska, kom, den är ganska komplex. Ja, är och sen i vissa fall kanske den inte ens behöver vara komplex, nej. utan den har varit komplex och du vågar inte ta en diskussion med kunderna att ändra nej. sättet. Därför att om man inte får sina 40%, procent, eller 37%, procent, eller 15%, procent, eller vad det nu är, ja. så känner man sig lurad. Istället för att, så att säga, göra... Men när standard.
0: ni införde öppna priser utåt på, på e var det ett stort motstånd internt för det?
1: Det var ett stort motstånd.
0: Men, så, men stod folk och skrek? eller var liksom, Hur var nivån? Eller var liksom, <laughs> hur var motståndet? Eller såg de bara sura ut när du gick förbi? Eller?
1: <laughs> Nej, men det det, det handlar om... Det, återigen så handlar det ju om att... Du, en, en säljare har ett antal kunder mm. där man har haft en prisbild och så helt mm. plötsligt så visar man en annan prisbild som kanske då är lägre. Mm. Att då ta mm. Nej, konfront konfrontationen med kunden som frågar, ja. men vänta nu kan jag handla här till ett lägre pris. Men <laughs> ja, att ja. kunna ta den diskussionen och säga ja, absolut, du kan få det här priset men då mm. måste du lägga orden själv på nätet. Ja, det. Ja, ja. Och det har ju också öppnat upp möjligheter att kunna börja ta betalt för tjänster som mm. man inte har kunnat ta betalt för tidigare. Alltså, Sånt som ni
0: bara slängde in förut för att vara schyssta. Ja, liksom. därför
1: att du, personal, du, 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 har, ja, du ja. var tvungen att göra det. För det är ju mm. som så att om, om allting alltid har gått via att du måste begära en offert. Mm. Mm. Så är det ju som så att om du kommer till mig och säger mm. hej jag vill trycka 1000x av de här bladen. Mm. Då tar jag den vidare till en projektledare som räknar på en offert. Som lämnar tillbaka offerten till mig. Jag skickar den till dig. Du i sin tur Titta på den och säga, ja ah, men jag var inte 1000x jag ville ha utan det var 1200x. Ja, ja. då får jag göra det här återigen en gång. Och varje gång du lägger händerna på det här så kostar det pengar. Mm. Mm. Till skillnad från att du själv kan gå in och titta på priset. Och nu när du, om du vill ändra från 1000x till 1200x så kan du så göra du det själv. Ja, och sen ja. så lägger du beställning själv. Ja. Så att, att man kan hålla ett lägre pris på nätet, det är inte så konstigt egentligen.
0: Super, men jag tror, jag tror vi stannar där Det var jättespännande att höra dina erfarenheter det här. Alltså, för, Så hopp, får vi hoppa vidare här Men först vill jag tacka Postnord som är med och stödjer e Och som alla vet så Postnord levererar ju de här fantastiska ebarometen Som i alla fall jag följer noggrant Och det gör många andra e som jag vet Och den kommer ju med viss regelbundighet men de, de har dessutom satsat på att, att starta ett nytt Twitterkonto och ett Facebookkonto som ligger på att @e e-barometern. Så jag tycker det går gå in där och eh, adda dem på Twitter och på Facebook så kommer det liksom inte min. Där liksom pytsar de ut lite intressanta siffror för problemet med de här e-barometerna det är ju oftast att de är rätt massiva så det kan vara bra att få det lite upppackat via Twitter och så kan man alltid diskutera det också så att, att e-barometern, missa inte det. Under ett par års tid så har jag följt ett företag som heter Urbit. Inte bara för att det heter mm. Urbit. Det har, det har liksom inget, ingenting i mitt namn att göra sånt. Utan, och De som inte känner till Urbit, vi är inte så säkra på att alla gör det. Det, det är alltså ett... ett det är, man kan kalla det ett plattformsföretag också. Det är ett logiskt... Mm. Där, där man... Tjänsten är att man levererar produkter inom en timme i... Som det ser ut idag så är det bara i Stockholm. Liksom, inte li lite utanför tullarna. Det är inte bara innanför tullarna. Det är lite, följer lite nätet där. Och även i Paris.
2: Men jag det är det väl Expressbud. Du får grejer snabbt i några ja, timmar. Ja. Men
0: vad va deras selling point har varit att de knyter upp att... att varför ska, vi, varför ska vi beställa varor från, från Berlin liksom, när, när, när vi har massa schyssta butiker i Stockholm? För att mm. de har oftast velat knyta an till, till vanliga fysiska butiker. Men du måste ju ha någon slags enda system för ändå kunna koppla upp det här. Och just löftet har ju varit det att, att de ska leverera på en timme. Och vad jag har förstått så mm. håller de det ganska väl. Det är till och med en bit. Ja, jag en tror en det stod typ 38 minuter ja, i genomsnittet. Att, eller och, 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 och det här sköter de då i huvudsak. De har väl några anställda ör, örbitare eller vad de kallar dem. Men de sköt i huvudsak med KTH-studenter faktiskt. Så mm. då får, då kostar, en frakt kostar 129 kronor och studenter får 80 spänn. Så där. Och de har 650 sådana som, som jobbar i Stockholm i alla fall. Men eh, anledningen att vi snackar om dem nu det är att Orbiter, de, har tagit in, de har hittills har de tagit in 100 miljoner kronor i riskkapital. Och nu är de på gång i mars och ta in ytterligare 30 miljoner. Men det som, som, som har fått folk att reagera, analytiker och så som är smartare och kan det här bättre än vad jag kan, det är ju att de har en, en av stora, stora investerierna har, har gått ut och sagt att till sommaren så är det dags att mm. börsnotera. Arbetet. Mm. Och det, här, det, det, kan man, det kan man ju verkligen ifrågasätta. Men, men en, de som kan sånt här tycker jag att det är konstigt i och med tanke på att de fortfarande är ganska små. Mm. Och de har ju egentligen inte... Kan man säga att de, har, att de har verkligen bevisat modellen när de bara finns i Stockholm och Paris till exempel?
1: Nej, men å andra mm. sidan så, alltså, det, det de gör är ju att de sätter ju fingret på någonting nämligen att få tillfredsställelsen direkt. Mm. Att, mm. att priset är inte AO, utan det är viktigare att jag kan få hem varan mm. på en gång. Och en av anledningarna till att, att, att man kanske ibland inte beställer på nätet det är ju för att du vill ha varan direkt. Är det, det som jag, så precis, att din TV ja, ja. har pajat och mm. du går in på Elgiganten och tittar så vet du mm. att du kan få den om tre dagar men jag kan åka ner till, till, till ett varuhus och få den på en timme. Det är ju egentligen vad alltså, de löser.
0: Fast om man tittar igenom mm. de butikerna som de har i Stockholm så är det, det var ju nästan ingen butik som jag Igen. Det känns ju inte riktigt som någon man lyckas få med sig e-handlarna. Alltså.
1: Nej men om man tittar på deras affärsmodell i form då att det kostar 129 kronor, studenten får alltså. 80, det blir, det blir en, en, en diff på, på ungefär 50 och sen så får de någon form av kickback från de, de butikerna, butikerna som är exakt. uppkopplade. Ja. Men som sagt, du måste, du måste ha en ganska hög order genom ström för att ja. ta tillbaka de 100 miljonerna som är instoppade och de 30 som ska in till
0: och det är ju en nischprodukt där, mm. det är inte så, men vi, vi snackar, menar, hur ofta har ni ja. känt att ni måste ha en, en, en expressfrakt express på en Nej. timme liksom.
2: Har ni någonsin känt det? Det tror jag mm. man har känt någon gång. Men jag tänkte, det du kan, kan vara en skrivare alltså, jag, jag har inte både Sportamor och Apotea man har man ju sett ha den här typen av tjänster mm. ibland. Liksom. Men Fast där alltså...
0: känns det, ju med, det är ju i deras egna system. De har ju de här man kan hämta ut på ja, och och centralen och sånt. Och men men bara...
2: vad är skillnaden? för att det inte är riktigt? Jag tycker det är jättekul mm. initiativ. Absolut, jag, tror, jag hoppas verkligen att det går bra. Men... Expressleverans, det är det som är grejen. Mm. Det behöver inte hitta örbit. Jag förstår nej, inte liksom varför, och det här med att det ska vara KTH-studenter, ska de liksom vara duktiga på matte eller vad är grejen? Det ja, gre liksom? är det som är så sjukt. Men, Men, vad är, vad är, man, läs så?
0: man läser om det här på nätet så skriver de att de gör Intelligen. intelligenstester av de. Man känner bara,
2: Va? det är bättre att ju någon någonting nej men det är bättre att
0: kolla kollar deras sociala kompetens <laughs> för att jag menar <laughs> att få in någon riktigt störd nörd liksom, som inte kan föra sig i ditt
2: hem det... nej men om jag ska ha en preferens för arbete då måste det vara en skön upplevelse när de kommer hem till mig och levererar det ja. det är ju serviceelementet mm. då ja, du men, tror du inte du... på KTH -na. nej ja, de, de brukar vara rätt kul typer tycker jag liksom. <laughs> men ska men, vi ska inte ta men... ner på <laughs> <tekniker>? <laughs> in <terms> <laughs> de har inte ha ordet över på sig
0: så det kommer ju verkligen hoppas nej men, men, men samtidigt så jag är lite skeptisk, för att nu finns det en tanke om att hela vårt samhälle ska byggas på det här frilanseriet och det, mm. liksom, om man bygger en mm. hel affärsmodell där det går ut på att folk ska jobba lite då
2: och då under timmar och få liksom, mm. alltså det räcker ju inte ens till en lunch liksom mm. Nej, och hur skalbart är det också ja. jag brukar ja. tänka det när man ser de här fodora killarna och tjejerna som är på att cykla liksom. ja. tänker, hur många rätter får man in i den här lådan de har på ryggen mm. är det ja, skalbart, och hur länge liksom? pallar de att cykla? Ja, 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 och
1: skalbarheten i av att alltså du, du, du vänder dig till en ganska begränsad målgrupp mm. om vi tar Stockholm som exempel så är det innanför tullarna mm. vilket så att säga, ger igen en vi har pratat om Salando som, som mm. kan växa hur mycket som helst, det här är det ju så att du kan inte växa hur mycket mm. som helst du, du, återigen så måste du, du måste ändra folks beteende, det är inte det lättaste Eh, och även om man nu startar då, vi har startat i Paris och man pratar om ett antal andra europeiska länder så är det ändå... Men det här
0: pratar de om för två år sedan. Jag tycker att det är mm. lång tid. Ja. Två städer. Ha. Så att det är mm. no de har ju problem
2: någonstans. Eller så är det en grym plattform som de har byggt och, som ja. och så händer men, men, ja, men tittar man på
1: utvecklingskostnaderna så har de lagt väldigt mycket på teknik. Ja, och det, ja. det är alltså för... Inte säga enkel plattform, för det, det, det är fel uttryckt, men, mm. men som sagt det är, det är, det är många miljoner som är ner mm. plöjda i en, i en teknikplattform.
0: Sen finns Jag tycker det här, mm. är, det här är ett intressant exempel. Vad jag, enligt, enligt Breakit, som, som normalt sett har väldigt goda källor, så säger de ju att Örbit att, uh, har varit ute och försökt ta in kapital på, på vanligt riskkapital, men, men investerare har inte varit intresserade för att de har, har en sån hög värdering. Och uh, det är därför de vill gå ut på börsen. Mm. Och här, här ser man ju liksom ett ett mönster som, som, som har varit ganska tydligt i USA. Att folk, företagen går ut på börsen fast de går med väldigt stora förluster. Mm.
2: Fast de brukar ändå ha intäkter för det är väl det som är lite intressant. Ja, just det. De brukar ha intäkter men går mm.
0: väldigt stora förluster. Men jag känner ändå liksom för att grejen är det att då bygger man upp en investeringsmodell där du kan starta ett företag som. som aldrig har gått med vinst och ändå kan du tjäna... Alltså grundarna och de första riskkapitalisterna kan känna hur mycket pengar som helst på ett företag som aldrig... Jag kan garantera dig att det finns massa människor i USA som har blivit väldigt rika på Twitter till exempel som aldrig har gått med vinst. Och jag tror att i längden kan aldrig det hålla.
1: Men tittar du då, återigen så är det ju som så... att, alltså, Det här är ju lite grann som Airbnb eller Uber mm. och så vidare. Du har egentligen inga maskiner. Du har ja, ja. inga du har inga, och inga bilar eller du har ingenting annat. Du har så att säga egentligen bara plattformen med det kontaktnätet. Mm. Så du har, ju, du har ju inga lagerkostnader, du har egentligen ingenting. Men bara för att Airbnb och andra har lyckats så är det inte säkert att den här nej, nej, nej. lyckats. Så, men, men som sagt, alltså, det är jättespännande sen, sen, att se hur det går. Det sen är... vet man ju aldrig,
0: ja, ja. det kan ju bli sådana här att man förändrar hela modellen. För att, sannolikt har de ju byggt en väldigt bra teknisk plattform. Och jag menar, ja, den skulle jag ju tippa att den har ju ett värde. Och den, mm. jag kan ju tänka mig... Alltså nu bara spånar jag fritt. Men mm, man kan ju mm. tänka på att en riktigt stor aktör som Zalando eller, eller, eller som mm. Amazon till och med mm. köp kan köpa upp ett sådana här bolag. Ja, det handlar
2: ju liksom, de, de har ju de ekonomiska resurserna.
0: Ja, det, om, ja. Om, om men att, om, att bli
2: uppköpt har ju ofta varit en, en ja. inriktning på ja. startups. Ja, alltså, det, det är inte absolut. helt ovanligt att man vill... Ja.
0: Men egentligen så gillar vi, alltså om, man ska, om jag får säga så, om vi ska sammanfatta här innan vi lägger ner idag så känner jag att jag egentligen gillar ju jag, jag, jag tycker mm, absolut, absolut jag, jag tycker att det är en spännande idé mm. men sannolikt så behöver de väl mycket mer kapital så att de kan rulla ut. frågan är det,
2: skulle du investera i Arbit? Nej, nej. Inte idag. Nej, nej. Vi om det förut. Liksom. Jag har ju kämpat på om en gång i tiden. Om man, <laughs> i,
0: om man, om man, om man visste att de ska noteras ja. för då kan man ju tjäna pengar. Även, ja. men, nej, jag... jag det är väl man det måste kanske börja bevisa
1: för. sig. För mm. det är ju det det handlar om. Det är ju återigen, alltså i slutändan, oavsett ja. vilken, vilken mm. affärsverksamhet du har, så måste du i slutändan börja tjäna pengar. Och är det som så att du har blött pengar under liksom mm, en startupperiod ja. så är det pengar som i slutändan måste tillbaka. Ja, alltså mm. så ser ekonomin ut.
0: Men jag tror så här att Örbit är jätteintressant men, men det finns ju ganska många intressanta ensföretag att investera i. Jag, jag, menar, jag, jag skulle kanske hellre köpa lite aktier i, i, i uh, motor till exempel mm, eller, 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 eller kanske litium eller, eller ja, någon annan sån som, som man ser ändå och har mm. en mera beprövad affärsmodell. Men å andra sidan jag håller på att lyssna på Stordala, han, Petter Stordal, han som äger Choice Hotel. Jag har på hans självbiografi nu, som är faktiskt väldigt bra, måste jag säga.
1: Och så att säga, med, med problem med hans fru så får man en dimension till utav en affärsbok som är Absolut. intressant Absolut,
0: mycket, mycket intressant än de flesta affärsböcker. Ja. Men, men han, han säger ju det, att ska man bli riktigt stor, ska man bli riktigt rik, då kan man inte göra som alla andra. Då måste Nej. man göra det. Och det är faktiskt, det är någonstans gör. så gör ju Örbit inte som alla andra. Så därför så tror jag ändå att mm. som ett högrisk så är de ju väldigt intressanta. Ja, nej men jag tror vi drar ett släck där. Men mm. tack så mycket för att ni kom idag. Ja, tack, tack, tack så kul att här. Vi ses igen om en vecka. Hej då!